0: Amén. Qué maravilloso poder encontrar estas obras maravillosas que Dios tiene, ¿no? Yo a veces me digo, bueno, Señor, pero ¿cómo, ¿cómo es que se manifiesta tu mano? ¿Cómo es que tú demuestras tu voluntad? Y ahí hay una respuesta. El Señor nunca abandona a sus hijos. Bueno, Vamos, eh, al, al estudiar la Palabra de Dios, vamos a iniciar con una oración. Querido Padre, te damos gracias, estamos hambrientos de tu Palabra, pero queremos también reflexionar en lo que tú nos tienes para hoy. Permítenos, Señor, gozar y sentir de tu Santo Espíritu en nuestras vidas, en nuestros hogares, y que, oh Señor, fortalezcas y levantes de la enfermedad a todos nuestros familiares, amigos y hermanos que en este momento están postrados en cama. Te rogamos, Señor, te lo agradecemos en los méritos de Jesús. Amén. Amén. Eclesiastes. Un libro escrito por el rey Salomón en una etapa de su vida ya bastante adulta. En donde él empezó a reflexionar sobre su vida, empezó a ver qué fue lo que había hecho lamentándose de aquellas decisiones que le afectaron no solamente para él y su hogar sino para todo un reino y vemos que eh, tanto en el libro de lamentaciones y eclesiastés empieza a relatar muchos aspectos bastantes decisiones mal pensadas momentos en la vida en donde dice uy señor pero yo por qué hice esto y lo deja plasmado para que nosotros veamos. Pero desde que yo conocí la palabra del Señor, eh, me quedó una de las tantas cosas que le quedan a uno retumbando. Es ese versículo eh, 15 de Eclesiastés capítulo 3. Lo que antes fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaura lo pasado. Nosotros lo leemos y quizás pensamos, uy, no, pero es que esto es como un, una adivinanza, es como una especie de trabalenguas, es como un enigma, porque, bueno, yo cómo voy a entender de que lo que antes fue, fue ya. Y cómo voy a entender de que lo que va a ser pues que ya sucedió y que Dios va a restaurar lo que antes estaba. Déjenme decirles, queridos hermanos, que aquí volvemos otra vez a uno de los principios del estudio bíblico, y es el contexto. Vamos a ver por qué Salomón escribió este enigma. ¿Por qué dice que, que Dios no tiene la necesidad de añadir nada ni de quitar nada, sino que todo lo que Dios hace es para que todos lo conozcan? Quiero que por favor me acompañen a unos versículos más atrás del capítulo 3. Ya nosotros los hemos estudiado, nosotros lo hemos visto, pero ahí, no más, échenle una ojeadita por encima. Y les pregunto, de Eclesiastes capítulo 3, versículos 2 al 8, ¿hay algo en particular que Salomón quiere resaltar y qué es? Ahí nomás por encima podemos ver qué está hablando. ¿Y es que el, el tiempo. El tiempo en la ciencia se, se le define como la medida más importante. No se trata de los gramos, kilogramos, eh, pentagramos. No. Una de las medidas más importantes para las mediciones es el tiempo. Se aplica tanto para la velocidad, para el espacio-tiempo, mediciones futuras, mediciones pasadas. Es algo tan importante que Dios lo ha registrado ahí. ¿Pero por qué? ¿Por qué el tiempo? ¿Qué es lo que sucede con el tiempo? Nosotros llegamos a una etapa de la vida y existe un refrán que dice de que los años no llegan en vano. Los que ya nos han salido canitas, los que ya nos han salido arruguitas por ahí, es porque hemos visto pasar el tiempo. Y nosotros empezamos a decir, «Bueno, Señor, ¿qué he hecho con mi vida?» y empezamos a reflexionar de ello y uno a veces empieza a recordar de, de chico, ¿no? Las, las travesuras que uno hacía de niño en casa hay veces que llego y recuerdo eh, por ejemplo con mi hermana, mi papá tenía eh, una maleta de viaje, esas grandes eh, que eran duras, de rodachines entonces con mis hermanas cogíamos esa maleta y jugábamos de que esa maleta era un caballo y ellas se subían en la maleta y yo cogía la, la correa y jalaba la maleta y las llevaba por toda la pieza. Y así, por ejemplo, un día mi hermana tenía que hacer un trabajo en un grupo del colegio. Y cuando llegué y me dice: Mijo, hágame un favor, es que tenemos sed, sírvanos agua. Y uno a veces que de malo yo llegué y cogí y serví agua sal. Y se la llevé. En ese momento, pues. Sí, se ponen bravos, pero uno se pone a recordar y uno sonríe, ¿no? De esas picardías que uno hacía de chino. En el colegio, por ejemplo, uno, uno, cuando eh, yo viví la época en donde fueron paros de maestros de la nada. O sea, ahorita al menos ya le dicen, no, mire, tal día no va a haber clases porque hay paro de maestros. Ah, bueno, listo. Pero en esa época que yo estaba, llegábamos, madrugábamos... Entrábamos al salón de clases y cuando llegaba el profesor y decía muchachos, váyanse para su casa. ¿Qué pasó? Ahí paró. ¡Yujú! Y eso celebrábamos. Y nos íbamos. Y yo me acuerdo con, con, con mis amigos de grupo, eh, cogíamos a un río. Ese río ahorita está vuelto, nada. ¿no? Pero en esa época era un río limpio. Y lo conocemos como Río Grande. ¿Cuántos han, han conocido ese río? ¿No? ¿Sí ven? Pero Río Chiquito sí lo hemos escuchado. Pero qué porquería de río. Sucio, huele feo, horrible. Pero al lado de ese río hay otro. Ese es el que se conoce como Río Grande. Y en esa época, pues bueno, nos íbamos por allá y nos metíamos al río. Y cosas así. Pues aprovechando de que habíamos llegado al colegio y que ya no había clases. Pero fijémonos, hermanos, de que eh, el tiempo se encarga de llevar esas cosas en la mente. Y empezamos a recordar y a recordar cosas. Pero, aún así, no hemos resuelto la pregunta, ¿por qué para Dios... Es importante el tiempo. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis. Porque muy bien Salomón dijo de que hay algo en el pasado, en el tiempo, que nos va a ayudar a entender el hoy y el futuro. Y vamos a ver cuatro cosas... Tres de ellas las vamos solamente a mencionar así por encimita y hay una en la que igual vamos a profundizar. Cuatro cosas que Adán y Eva perdieron en el momento en que cayeron en el pecado. La primera de ellas la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 27. Y dice, Y creó Dios al hombre a qué? A su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Así que Dios lo que primero hizo fue plasmar en nosotros su imagen. Y nosotros a veces nos preguntamos, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cuál es su forma? ¿Cuál es su aspecto? Nos lo preguntamos porque nosotros somos como Tomás, ¿no? hasta ver no creer, o sea, nosotros creemos en lo que vemos. Así que Dios da la respuesta ahí. Él es igual a nosotros. Tiene dos pies. Si nosotros miramos en el libro de Isaías, capítulo 5, 6, dice de que el profeta miró que estaba sentado en un trono y que sus pies tocaban la tierra y que la borla de su manto cubría todo el espacio así que tiene pies salmos el salmista dice oh Dios por favor inclina tu oído o sea tiene orejas y escucha pero también el salmista dice señor en mi tribulación extiende mi mano extiende tu mano poderosa o sea, tiene manos. ¿Tiene nariz? Sí. Si nosotros miramos el sistema de sacrificios, dice de que él, cuando se quemaba el incienso subi, o, o los holocaustos, subían como grato olor, como grato aroma. Pero, ¿y tiene boca? Porque ¿cuántas veces Dios no habló? Exacto. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es Dios, pues Dios tiene extremidades como nosotros. Ahora, la imagen de Dios también tiene que ver en su carácter. Entonces, la primera cosa que realmente se perdió en cuanto a la imagen fue el carácter. Nosotros perdimos ese carácter de santidad con el cual Jesús nos hizo. Pero es algo de lo cual Dios quiere que nosotros lo recuperemos, del cual quiere que nosotros nos restauremos. Yo le voy a hacer una pregunta a la Usted dijo que vamos a hablar de un señor que dice una declaración. El señor que si nosotros éramos a la imagen de Dios, se puede ir a la imagen. Yo también digo que era como que dice, que no se puede decir a mí. La imagen la tengo opinión porque no perdimos la imagen de Dios porque no nos pasa la ideas ni nos pasa la imagen pero lo que sí sigue es el carácter es que mire, nosotros lo que perdimos fue el carácter santo o sea, Dios ahorita es santo, por eso yo no puedo decirle que es que yo ahorita soy igual a Dios, no puedo decirlo porque ya mi carácter Inclusive en mi imagen como tal, ya no es santa, no es santa como Él es. Yo ya me deterioro, me enfermo, eh, quién sabe cuántas cicatrices tengo. Dios no, Dios su imagen y su carácter es perfecta. Sino que a la simbología que voy es que nosotros queremos hacernos la imagen del Señor. ¿Cómo es el Señor? ¿Cómo es Dios? Entonces, ah bueno, yo puedo decir que Él tiene miembros, tiene ojos, tiene dios tiene etcétera. Pero Él es santo, Él es perfecto. Ahora, su carácter. Si nosotros recordamos, la hermana Elena dice de que Adán y Eva estaban desnudos, pero realmente a Él los cubría un manto de luz perfecta, el manto de la justicia de Dios. Y cuando ellos cayeron en pecado, ellos perdieron ese manto. ¿Por qué? Porque dice que Adán comió y se dio cuenta que estaban desnudos. Y se avergonzaron de hecho Y que por eso fueron y se hicieron vestidos de hojas de higuera. Entonces, eso fue lo que se perdió en ese momento. Esa imagen santa y perfecta en el carácter de Dios. Pero Dios quiere que lo restauremos por medio de la sangre preciosa de Jesús. Entonces, eso es lo primero que se perdió, la imagen de Dios. Lo segundo que se perdió lo podemos ver ahí en el versículo 28. Dice: Y los bendijo Dios y les dijo: Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sometedla. Ejerced potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto también ya lo hemos sabido, ya lo hemos escuchado. Cuando Dios creó a Adán, lo creó como el líder, el gobernante, el directo responsable por cada cosa que Dios hizo en la Tierra. Digámoslo así, él era el emperador, el rey, el, 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 el gobernador de todo el planeta Tierra. Pero, ¿qué sucedió? Cuando cayó en pecado... Esa corona, ese reino, fue cedido al príncipe del mal Y ahora ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo yo sé eso? Fácil, si nosotros miramos en la tentación que tuvo Jesús, el mismo Satanás le dijo, porque todo esto es mío. Ellos son los que escuchan mi voz. El oro, la plata, los ejércitos, todo me pertenece. Eso es la segunda cosa que nosotros perdimos. El derecho de gobernar la tierra. El derecho de ser los líderes de la tierra. Y ahora ustedes me van a decir, ¿pero por qué líderes? Si nosotros recordamos la palabra del Señor, dice que cuando Él venga, nosotros vamos a ser príncipes. Inclusive ahorita cuando aceptamos a Cristo Jesús, somos nombrados, ¿qué? Sacerdotes, hijos del Rey Eterno. Y si somos hijos del Rey Eterno, significa que somos príncipes. Así que Dios está restaurando eso. La tercera cosa que nosotros perdimos la vamos a encontrar en, en el capítulo 3. Dice de que cua, eh, capítulo 3 vamos a leer eh, vamos a leer desde el versículo 4 génesis 3 4 entonces la serpiente dijo a la mujer no moriréis pero dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como dios Conocedores del bien y del mal Al ver la mujer Que el árbol era bueno para comer Agradable para los ojos Y deseable para alcanzar la sabiduría Tomó de su fruto y comió Y dio también a comer a su marido El cual eh, el cual comió igual que ella Entonces sus ojos fueron abiertos y si nosotros seguimos leyendo, vemos que más adelante ya el Señor los destituye del huerto. Así que la tercera cosa que perdió Adán y Eva en ese momento fue el Edén. Ellos perdieron ese lugar precioso que Dios había separado, porque el Edén no era toda la tierra. El Edén era una parte. Y en ese lugar Dios había concentrado las hermosuras más, más increíbles jamás antes vistas por ser humano. Ahora, Dios quiere restituirlo. Y si nosotros miramos el libro de Apocalipsis, dice que la nueva Jerusalén es qué? Es el Edén. Y que esa nueva Jerusalén es una ciudad. Y es una ciudad en qué? En oro. Las calles son de cristal. Las puertas son en perla. Y sus muros están hechos en todas las piedras más preciosas. Y dice que ojo que no vio y oído que no ha oído son las cosas que Dios tiene preparado. ¿Para quienes, Para sus hijos. Así que Dios quiere restituir esa parte. Y la cuarta cosa que perdió Adán y Eva la vamos a ver en el versículo 8 de Génesis 3. Dice así. Luego oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Y aquí va una pregunta. ¿Adán y Eva conocían a Dios? Sí, lo conocían. ¿Y yo cómo puedo lograr conocer a una persona? a través del compartir, ¿cierto? Pero fijémonos que, bueno, esto es un pequeño paréntesis, cuando nosotros hablamos de conocer en la Biblia, es muy distinto a la palabra distinguir. Distinguir es cuando yo veo a una persona, de pronto sé quién es, conozco algunas cosas, eh, conozco no, sino que sé algunas cosas de él, y entonces yo digo, ah, lo, lo distingo. Pero bíblicamente la palabra conocer es llegar a una intimidad y obtener un fruto. ¿Cómo podemos saberlo? Si nosotros leemos Génesis capítulo 4, de ahí en adelante, por ejemplo dice que Adán conoció a Eva, ¿y cuál fue el fruto? Su hijo Caín. Y después dice que otra vez Adán conoció a Eva. ¿Y qué pasó? Nació Abel. Y si vemos ahí para adelante, es está la misma palabra. Conoció y después de ello hay un fruto. Ahora... Eso me quiere decir que era una relación tan íntima y tan cercana con Dios que lo conocían, sabían perfectamente y reconocían su voz. Interesante, ¿no? Pero para que yo pueda conocer a una persona y saber cómo es, yo necesito tiempo. Por ejemplo, eh... Con mi amada esposa, muchos a veces nos dicen, uy, de verdad, nosotros duramos de novio, de amigos, una semana. Y dicen, mm, tan poquito. Pero las cosas cuando son del Señor, Él sabe cómo son. Pero de novios, póngale, ¿cuánto duramos? ¿Cuánto duramos de novios? A ver, muchachos, ustedes ya que, que tendrán su, sus novias. Uy, no, 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 esa risa los delato. ¿Llevan un mes? No, no, que digamos que puede un mes de novios. No, realmente muchachos, nosotros duramos casi seis años de novios seis años y muchos inclusive un pastor que él llega y me decía un noviazgo que de verdad sea dirigido por Dios cinco años es muchísimo si ustedes llegan a cinco años de novios eso no va a ser mujer para usted no va a ser hombre para usted eso deje así y pues no las cosas de Dios nosotros duramos seis años de novios y cómo Mateo Pero fíjense, esa es una cosa que uno llega a decir, vamos en contra del Señor. No, nosotros en esos seis años, pues sí hubo peleas, eh, rompíamos, el, eh, duramos eh, separados seis meses, eso fue lo más que duramos. Pero volvimos, ¿y, y por qué? Yo, yo sé que ella oraba, pero yo también llegué y le decía, Señor, mira, si realmente ella es para mí, y, y rompíamos, por causa mía, ¿no? Pues lamentablemente uno de, de, de joven tiene muchos defectos y uno quiere de pronto lucirse demasiado y uno las embarra en muchas cosas. Pero oraba y yo le decía, Señor, si es así, si de verdad es tu respuesta, si es lo que tú quieres, lo que has planeado para nuestras vidas, pues Señor, haz que podamos volver, y volvíamos No fue la única pelea que tuvimos y que nos que ella llegaba y decía, no, démonos un tiempo. No, hubieron varias peleas. Pero volvíamos. Entonces uno dice, Señor, gracias porque has respondido la oración. Pero fijémonos, cinco, casi seis años de novios, es tiempo. Es tiempo que uno invierte en poder distinguir, en poder aprender de esa persona. Yo empecé a conocer a mi amada esposa, ya fue estando casados. Porque no es lo mismo ser novios a ser esposos. De esposos uno va a ver muchas otras cosas que nunca vio de novios. Por eso se dice que no vio. ¿Sí? Entonces, en, en el matrimonio es cuando uno va a encontrar esas otras cosas. Y uno sigue y sigue, mediante el tiempo conociendo y conociendo y conociendo a esa persona. Y ahorita para la honra de mi Dios, ya vamos para los 14 años de casados. O sea, 14 y 6 ya son 20. Son 20 añitos que he podido estar junto a ella. Y que en las buenas y en las malas el Señor ahí nos tiene, ahí nos lleva. Pero fíjense, tiempo. Cuando nosotros necesitamos presentar un trabajo, sea colegio o universidad, un trabajo de calidad que yo diga, uy, yo me quiero sacar ese 5, ¿qué tengo que hacer? ¿dedicar? Tiempo. Pero cuando ese tiempo yo lo invierto para otras cosas muy diferentes, ¿será que yo puedo obtener un resultado? No. No. Eh, Benjamin Franklin, cuando estuvo inventando la bombilla, la historia dice de que él creó más de dos mil veces el bombillo y las dos mil veces se le quemaron. Todas falló. Entonces llegan y le decían, bueno, pero usted, ¿por qué pierde el tiempo en seguir haciendo esa bombilla y en hacer esa bombilla? Y dice, no, yo en ningún momento he perdido el tiempo, sino que he encontrado dos mil formas de hacer la bombilla perfecta. Así que el segundo aspecto que aplica en el tiempo es la paciencia. Cuando nosotros queremos que algo perdure a lo lejos, tenemos que ser pacientes. Tenemos que estar ahí, saber de que no todas las cosas nos van a salir a la primera, sino que tenemos que estar ahí, constantes, constantes, constantes. Pero ahora hay un tercer aspecto que aplica al tiempo. ¿Cuántos hemos escuchado la historia de Desmond 2? Todos, ¿no? Sí, lo hemos visto en su película, ¿cierto? Y hay una frase muy llamativa que Desmond decía en el campo de batalla. ¿Y cuál es? Señor, uno más. Señor, ayúdame a salvar a uno más. Y mientras que él estuvo en, en esas guerras, tanto de Japón y las otras que él, que, que, que él fue, dice que él alrededor... ¿Salvó a cuántas personas? Fueron alrededor de 78 personas. Pero uno dirá, ¡Ah, es que ese de manera tan patriótico que todos fueron soldados norteamericanos, todos los que salvó! Pero no fue así. Esas 78 personas eran entre amigos y enemigos. Pero lo llamativo de esto es que él se es esforzó si vimos la película eh, por ejemplo eh, muestran cómo a él ya le sangraban las manos, tenía ya llagas aquí en la cintura por lo de la soga cada vez que él bajaba y bajaba a los heridos eso es esfuerzo esfuerzo y valentía porque así como hablábamos hoy a cualquiera que se nos presente una dificultad, muchos renuncian. Muchos dicen, Señor, yo no quiero pasar esto, yo no quiero vivir esto. Señor, yo hasta aquí voy. Y renuncian. Así que lo segundo importante para el tiempo es el esfuerzo. Esfuerzo y paciencia. Ahora lo otro. Si Dios se paseaba... En el Edén, significaba que tenían, que Un contacto. Y para poder tener ese contacto, tenía que haber un deseo o una disposición. Yo puedo ser paciente. Yo puedo esforzarme en que las cosas me salgan bien. Pero si yo no tengo la disposición de hacerlo... ¿Será que el tiempo va a ser de calidad? No. Va a ser quizás un tiempo perdido. Porque mi mente de pronto va a estar orientada en otras cosas. Mis deseos van a estar apuntando a otros objetivos. Y si yo veo que no apunta, no estoy ganando algo, pues renuncio. Se me acaba el esfuerzo, se me acaba la paciencia y dejo eso a un lado. Pero para que Adán y Eva tuvieran esa relación, ellos tuvieron la disposición. Y fue tan maravillosa esa relación, y conocieron tan profundamente al Señor, de que ellos fueron los únicos que pudieron entender a cabalidad cómo fue que Dios pudo crear todo por su palabra. Nosotros ya lo estudiamos en el libro de Job, ¿se acuerdan?, que dice que cuando, cuando Dios le respondió a Job todas esas preguntas e inquietudes y Dios le dice, bueno, ¿en dónde estabas tú cuando yo decidí formar el universo? ¿En dónde te encontrabas cuando yo llegué y cogí y me di de tanto a tanto tiene que ir los mares, las montañas, los árboles, los animales tienen que ser de tal tamaño, tienen que ser de tal forma... Todo eso se lo explicaba Jesús a Adán y a Eva en el Edén. Y eso se necesitaba de tiempo, paciencia, esfuerzo, dedicación. Pero ahora el salmista ve en su vida de que ese tiempo ha pasado y que ha pasado en vano. Y nosotros ahorita estamos en una etapa de tiempo en donde podremos decir, bueno, ¿qué va a pasar hacia adelante? ¿Qué es lo que ha pasado en mi vida? De pronto he obtenido muchas cosas que me he propuesto. De pronto no he obtenido lo que he querido. Y empiezo a cuestionarme, Señor, el tiempo ha pasado, y qué he hecho. Así que es el momento, queridos hermanos, y Dios por eso lo dejó ahí, porque Él quiere restaurar ese tiempo. Así que lo que nosotros ahorita estamos invirtiendo para poder conocer al Señor, para poder estar junto a Él y conocerlo diariamente, no es tiempo perdido, es tiempo ganado. Y es un tiempo que nosotros vemos los resultados hoy en día. Porque el Señor ha estado ahí, es su promesa. Ha estado cada día en nuestras vidas y lo va a seguir estando hasta el fin del mundo. Pero aunque este mundo se acabe, Dios quiere seguir recuperando ese tiempo perdido con nosotros. Por eso nosotros vamos a vivir mil años, mil años hermanos. En el Nuevo Edén, aprendiendo, compartiendo, contándole a los otros mundos cómo fue la misericordia de Dios. Pero, como lo dice el himno, te hayas listo a encontrarte con el Señor. No dejes que pase más tiempo sin entregarte a Jesús. Es el momento, queridos hermanos, de que nosotros le dediquemos tiempo a Dios. Aunque el tiempo no es algo material, tangible, es algo que se sí aplica a nuestras vidas. Es algo que va humanamente, pero cuando nos pasan los años, es algo que nosotros quizás no podemos recuperar. Yo no puedo recuperar mi juventud. No puedo recuperar... El tiempo en los cuales eh, fueron de pruebas y de dolor y de sufrimiento. No puedo. Son cosas que ya quedaron allá. Y el sabio Salomón dice, ¿qué es lo que viene? Ah, bueno, viene lo que ya fue. O sea, van a venir momentos duros, momentos difíciles y de los cuales nosotros si no invertimos el tiempo que Dios desea para recuperarnos, pues esos tiempos venideros van a ser mucho más difíciles. Así que, queridos hermanos, valoremos el tiempo que Dios nos está entregando. Valorémoslo porque inclusive la sierva del Señor lo dejó ya dicho. Men eh... Este libro se llama Consejos sobre la Mayordomía Cristiana. Página 25. Dice así. Por cuantiosas o reducidas que sean las posesiones de una persona, esta debe recordar que las ha recibido tan solo en calidad de depósito o de préstamo. Se debe rendir cuenta a Dios por nuestras fuerzas... Por nuestras habilidades, por el tiempo, el talento, las oportunidades y recursos. Esto constituye una obra individual. O sea, yo no puedo rendir cuentas ante Dios diciendo No, es que fulanito de tal me hizo perder el tiempo. No, la decisión fue mía. Dios nos da para que seamos como Él generosos, nobles y benevolentes al compartir lo que tenemos con otros. O sea, ¿es bueno compartir tiempo? Claro, es muy bueno. Lo que, eh, los que olvidan su misión divina procuran tan solo ahorrar o gastar para complacer el orgullo o el egoísmo. Estos, y que, perdón, y estos, puede ser que disfruten de los placeres de este mundo. Pero ante la vista de Dios, estimados en base a sus realizaciones espirituales, son desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así que, fijémonos que Dios quiere restaurar lo pasado. Y para restaurar ese pasado, necesita que nosotros también pongamos nuestro granito de arena. Así que, ¿estamos listos para encontrarnos con el Señor? ¿O queremos estar listos para encontrarnos con Dios? Si es así, entonces pongámonos en pie... Y vamos a entonar las estrofas del himno 209. Pueden otros a Cristo en ti ver, eres fiel por do quiera que va, puedes tú contemplarlo en su faz y triunfante decir. uh, a Cristo en ti, ven. Eres fiel por doquiera que vas. Puedes tú contemplarlo en su faz. Y triunfante decir del bien pueden otros a Cristo en ti ver eres fiel por dos a colocarnos de rodillas y vamos a orar damos gracias a tu nombre santo señor porque vemos que somos muy valiosos para ti de que tú dices señor en la creación cuatro cosas muy importantes que señalan la unión la comunión el hecho de conocerte y que a pesar de que ha sucedido las cosas has provisto para poder ser restauradas pero vemos que lo más importante mi Dios en este momento es el tiempo el tiempo que ha transcurrido quizás sin darnos cuenta el tiempo que quizás nos lamentamos Señor porque no podemos recuperarlo lo único que podemos hacer es en este momento poder tomar una decisión firme para ti. En podernos proyectar con objetivos claros, objetivos que sean eternos, objetivos cuyo producto sea el estar contigo en la patria celestial. Eso no lo podemos hacer como iglesia. Es una decisión que cada uno debemos tomar. Es algo de lo cual cada uno tenemos que presentarnos ante Ti y rendir cuentas. Poderte, Señor, manifestar el por qué para el tiempo nosotros fuimos valiosos o por qué dejamos que el tiempo pasara y que ya no se puede recuperar. Rogamos, mi Dios, de que tomes nuestras vidas. De que por fe, Señor, nos hagas fuertes, valientes, esforzados, decididos. De que no sea esto solamente por causas del mundo, no. Que sean por causas eternas. Estamos aquí en el mundo, Señor, pero no pertenecemos acá. Señor, esperamos tu pronta venida. Queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Porque te lo pedimos en los únicos méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios nos bendiga, queridos hermanos. Que Dios nos siga guardando y nos siga llevando por sus sendas. Así que aprovechemos el tiempo en el día de hoy. Reunámonos si queremos y estudiemos su palabra. Que Dios les bendiga y nos estamos entonces viendo. Dios les guarde. Ajá. Ajá. Su perrito está robado. No me diga. ¿Qué es ¿Qué son Miguel? ¿Qué pasa hermano Ian? ¿Qué cuenta? ¿Cómo Bien. va? Bien. <risa> ¿Cómo van esos estudios? Bien, señor. ya ahorita entro a la universidad en agosto. ¿Ya? ¿Qué uh -huh. chévere que va a estudiar? Ingeniería electrónica. Excelente. <coughs> Excelente. Es Está Hermano. Dios la bendiga. Feliz hermana. ¿Quién tiene el programa? Jamie. Jamie oh. desembolsa. Le voy a dar un consejo. Pero ese. Es... <risa> no, sí, el señor le va a dar los, su, su media naranja su debió a tiempo. No, es sobre el estudio complemente su ingeniería electrónica uh -huh. ya pensó en qué con qué estaba pensando en si no es en microchips con biomedicina muy bueno ahorita está pegando harto los dos es con analítica de datos e inteligencia artificial ah, creo que está entra en robótica no no, no es que no, es no. que usted lo puede complementar con una maestría ah, y maestría. usted queda mejor dicho hasta para Lo, lo voy pensando uh -huh. Gracias, Ni pero... nada Hermana ¿Cómo están? Amén, lo mismo Chío, Mateo ¿Qué hace? ¿Sí? ¿Cómo va? ¿Cómo van esos? universidades? universidad? Sí, en paro. ¿Sí? ¿De verdad? ¿Y eso ahora por qué fue? Ay, ¿Pero que es? Hermana. hermana. Dios me la bendiga, hermana. ten ¿Pues verla. Bueno, eso sí es mamón. Cuando yo estaba allá en la universidad... Bueno, ese, ese primer paro que yo viví... Ah, yo ya llevo como seis. ¿Sí? sí. Pero ese primer paro me quedó tan marcado porque... Ese día mataron a un compañero. Oh, y era un ch era un muchacho tranquilo, único hijo. Ay,
1: padre. Pero,
0: sí, padre. Pero, pero allá lo que sí lo, nos dejó digámoslo con la conciencia tranquila... ...es que eh, el auditorio... O sabes que ya en la industrial de Santander... ...adentro queda un auditorio... ...que se llama el Luisa Calvo... Y el, ...y el muchacho murió, fue ahí... ...en esa época estaba la ley de que... ...ni la policía, ni el ejército... ...podían entrar a las universidades, ni nada de eso... ...después de todas esas revoluciones... ...fue que dijeron, sí, la, el ejército tiene... Eh, ...o policía tiene... ...autoridad de ingresar a las universidades... ...pero el muchacho murió, fue ahí... ...y la policía... ...entonces en la UIS ...está una salida que viene de frente... ...que va para la Glorieta Simón Bolívar... ...y está... Eh, ...sale uno de la universidad... ...y baja uno por la calle Séptima... ¿Dónde estoy en, Bogotá, ...en Bucaramanga... ...entonces... ...en esa época estaban construyendo un edificio... ...hacia este lado... ...y llegaron... ...y la policía llegó y dijo... ...no, es que hubo un francotirador... ...en ese edificio... ...porque es que él murió de un disparo... ...y que de allá mataron al muchacho pero resulta que cuando hicieron el levantamiento el muchacho estaba era mirando así de frente hacia allá y entonces los más duchos en ingeniería de allá fueron y se presentaron y le dijeron no mire eso es sí ilógico que ustedes vengan a decir que fue un francotirador de allá porque ninguna bala ha hecho tiro parabólico o sea una bala que llegue y haga así y que vaya trayectoria de arriba abajo entonces fue un francotirador que era donde estaba la policía y estaba en un árbol y así demostraron de que la policía fue la que mató al muchacho. Bueno, hermana Isabel, Dios la bendiga. Entonces, esos paros son... A mí me quedó tan marcado fue hoy por eso. Porque ese muchacho estudió conmigo, era muy juicioso, todo. Lamentablemente, por estar ahí en esas revueltas... Fue que... Y entonces nada, no se ha dicho nada cuando regresa. ¿Qué más? ¿Cómo sigue, hermana? ¿Cómo sigue? ¿Bien? ¿Está enfermo? Sí, creo que vamos a voy a la luna. Caray, eh, dele harto pedialite. ¿Dele harto, harto pedialite o...? Perdón, ya vengo sí, ya Yo le dije que me lo iba a robar ¿Usted qué hacía acá, señor? ¿Qué hacía aquí, muchacho? Hola, mi corazón, ¿cómo te sientes? Tampoco un poco perdóname. Perdón, dale Perdón, Mi Pues tengo todavía ganas de vomitar Y un mareo fácil, le. Pero, uy, me estaba fumando. de mal. O sea, que prácticamente te toca con sí. el medicamento. Yo, o sea, yo pensé, yo dije, ay, una vez, por un tricito, me por ché, medio día. Suerte. Y me agarra la mano dijo, Hola, muchachos. Es imposible que me ponga mal. Yo también pensé en yo eso. Bien, bien ay, qué perezos. Me empezó una temprana. Ay, no, ya amor, pues sí si te vi aquí malita. malita. Qué rabia, mena. Aguantarme, no no más. Veo también en ese en